0: Bonito día, bonita noche gente, quiero empezar este capítulo agradeciendo, dándoles la bienvenida como a cada episodio de Piensa Bien y Acertarás, podcast metafísico y de verdad que quiero agradecer mucho a las personitas que me envían mensajes, a las que me comparten que, que hacen las cositas, a los que me comparten las historias que me escuchan porque les decía a mis amigas que si yo empecé este sueño de este podcast sin imaginar o imaginando más bien que nadie lo escucharía o haciéndolo para pues nada más saber qué pasaba más bien y ver ahora a las personitas que me mandan mensaje, recibir fotos, recibir videos, es como no manches qué emoción, qué agradecimiento, qué felicidad, qué dicha, qué placer, qué magia, qué todo lo lindo. Entonces les quiero agradecer a ustedes que hacen posible que yo sienta esto o que ese sentimiento esté. Y muchísimas gracias porque pues no es solo ese ego ¿no? de que me escuchan, sino de que estamos aprendiendo todos juntos de una manera muy bonita y muy hermosa, sanando relaciones, cambiando pensamientos, rompiendo patrones. Entonces por eso yo los invito a que se queden y a que cada episodio que salga, lo escuchen con mucho amor porque es con lo que está hecho y precisamente así se llama este episodio, amor este sí está literal, eh, pues lo, lo, lo tomé tal cual del libro ya que es, es un título, pues es una palabra universal el amor es algo universal y es una de las esencias de Dios y es la energía, es, es, el, es el se dice que es el carácter de Dios, que el amor es el carácter que Él tiene. Pero bueno, empezando, vamos a recordar lo que hasta el día de hoy hemos visto en otros episodios. Por si alguien no los ha escuchado, por si alguien sí los ha escuchado, pues bueno, hemos entendido lo que es el principio del mentalismo: que todo lo que vivimos en el afuera tiene que ver con nuestro adentro, con nuestra mente, que lo creamos, ya que somos hijos de creadores que todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos es mente y todo lo que estemos pensando y, y, y meditando y hablando y decretando, pues vamos a traer a su igual, vamos a, a llamar a su igual, a menos de que lo cancelemos, como siempre he dicho, a menos de que lo canceles y lo, lo reviertas. Algo muy bonito que nos dijo Jesucristo y que muchas veces no podemos tomarlo literal porque nos han implantado ese miedo, y también sentimos ese ego que, que no lo podemos ver sin juzgar o de una manera neutral. Dijo Jesucristo, son dioses. O sea, no le dijo a una persona, no le dijo a dos, no le dijo a su pueblo, dijo todos, los humanos son dioses. No es para sentirte más especial que el otro, no es para ver al que menos tiene con desprecio, no es para tratar mal al que menos sabe, no. Al contrario, es para poder utilizar ese poder que Dios te creó la esencia que dejó dentro de ti del de, de poder creativo, el poder hacer, el poder manifestar lo bueno lo que quieres para tu vida. También la creación fue un pensamiento manifestado y nosotros pues vamos manifestando y creando y igual a nuestro Dios creador, ya que Él nos dejó al, igual que nuestro libro albedrío, nos dejó este, este poder de crear a través de nuestra mente, a través de nuestra manifestación. Ya sabemos que el carácter pues ahí, positivo o negativo, en la fuerza pues la fe y el temor y pues también el negado y y negando y afirmando, ¿no? O sea, podemos estar dentro de eso, podemos tener nuestro carácter positivo y atraer todo lo igual o negativo e igual, atraer todo lo igual. Y nuestra fuerza, que sea de fe o temor. ¿Qué es la fuerza que queremos tener? Si ese temor, si sí que nuestra fuerza nos la guíe por el temor de siempre pensar mal, de siempre esperar lo, lo, lo horrible, o guiarla a través de la fe y de esa esperanza, de bueno, esperanza no, mal dicho, es la fe. La fe, la esperanza es la prima floja este, de la fe. Es como, oye, bueno, la fe de, de que venga algo bueno. Este y pues tú sabes que podemos negar y afirmar muchas cosas si estamos pensando algo negativo lo negamos y afirmamos completamente la verdad y si estamos pensando algo positivo pues seguimos en ese pensamiento seguimos en, ese, en, ese, en esa vibración constante de decir lo que es ya también conocimos la verdad que somos la esencia del mismo creador que nosotros a través de nuestro pensamiento Estamos creando nuestro día a día, nuestro momento a momento y nuestras manifestaciones igual a nuestro Creador por el poder que Él nos dejó todo ser humano en esta tierra. Y pues sabiendo eso y haciéndonos responsables y madurando nuestra conciencia, adaptando más nuestro conocimiento, sabemos que ya no podemos culpar a nadie más por lo que nos llegue a pasar o lo que vivamos en este, en este mundo. Más bien tenemos que meditar en el sentido de pensar qué he estado yo pensando, cuál fue mi clima mental, qué fue lo que yo dije en esta ocasión, cómo fue que yo tomé esta situación, estuve positivo, estuve negativo. Todo eso tenemos que estarlo pensando. En la metafísica cristiana, Dios tiene siete aspectos. Dios es igual a siete aspectos. Estos siete aspectos son amor, verdad, vida, inteligencia, alma, espíritu y principio. Todos estos estados, te lo repito, fíjate, escucha, porque son metafísicos, son estados invisibles, no se pueden tocar, no se pueden palpar, van más allá de la física, metafísica. Y es amor, verdad, vida, inteligencia, alma, espíritu y principio te repito estos no los podemos tocar no los podemos ver como tal bueno podemos ver el acto de amor cuando dos personas se abrazan y se ve y se nota en sus caras pero sí los podemos sentir y apreciamos los efectos que, estas, que estos siete aspectos tienen en su vida amor se le llama al carácter de Dios se lo repito y el amor de Dios es un amor complejo, es un amor muy, muy, muy difícil, que, difícil en el buen sentido, o sea, difícil de que aún los humanos solo conocemos el borde del amor. Solo conocemos metafísicamente hablando lo, lo que está por fuera del amor, solo el bordecito, pero so, solamente... sentimos el amor cuando trascendemos y regresamos a la fuente, cuando volvemos a ser parte de este todo. Lo sentimos como tal, pero cuando vinimos, venimos, perdona a esta experiencia humana, es, solo estamos sintiendo el bordecito de lo que verdaderamente es el amor. ¡Qué fuerte! Les dije desde la introducción, vamos a escuchar sin juzgar. Vamos a escuchar con el ánimo y, y con la esencia de un niño chiquito que se imagina y que da por hecho todo, toda historia, todo... Todo momento mágico, todo momento divino y, y hay que darlo por hecho. Yo les platicaba a mis amigas y algo de lo que no me voy a cansar de expresar y de, de contar es que desde que yo conocí Metafísica les puedo asegurar que en mi corazón, mi pecho hay momentos en el que siento, un, o sea los comparto de manera muy personal, eso solo lo he compartido con mis amigas se los voy a explicar todo para que me entiendan. Antes de conocer Metafísica, pues todos tenemos nuestros problemas, nuestra depresión, nuestra ansiedad, nuestros daddy issues desde chiquitos, todas estas cositas que nos molestan y que no, no nos han dejado crecer, no nos han dejado conocer, no nos han dejado madurar de cierta manera y en ciertos aspectos. Y yo pues lloraba mucho de cierta tristeza, de desolación, como que porque me abandonó tal, 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 tal o de preocupación, o de, de decepción, mucho, muy, tenía un llanto pues de tristeza, después de yo leer Metafísica, ese llanto se los compartí a mis amigas, fue como, y, y claro que el, tuve que estar en conciencia, porque iba manejando, o terminaba un show, o salía de mis clases, y sentía en mi pecho una plenitud, un gozo, una dicha, una felicidad, una armonía, un todo, que yo lloraba y decía, gracias, 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 gracias o sea no me quedaba más que agradecer y, y sentía así como algo tan hermoso que yo le decía a mis amigas es todo lo contrario a la infelicidad que yo sentía ahorita es una felicidad una plenitud, un gozo que quiero compartir lo que quiero que la gente sepa de lo que se está perdiendo si no estudia metafísica de, de lo que se está perdiendo si no sabe que Dios habita en su corazón de lo que se está perdiendo si no sabe que dentro de él hay un ser crístico que lo va a hacer poderoso Sin ego, ¿eh? escuchando sin juzgar También hay que hablar de algo El exceso Dicen los comerciales por ahí Evita el exceso ¿Por qué? El exceso es malo en todas sus presentaciones No solamente hablando de, el, de la copita Y de los vicios y de así No El exceso es malo hasta en el amor por ejemplo, cuando una madre tiene exceso de amor, vemos esa madre que tiene el hijo sobreprotegido, que no lo deja que le haga nada, que tiene miedo siempre que algo le pase, que está pensando siempre negativo, mi hijo se va a caer, mi hijo se va a ahogar, mi hijo no va a hacer esto, mi hijo ta, 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 ta yo lo tengo que hacer, ta, ta. entonces ese exceso de amor que siente también es malo. Igual como con la pareja, el exceso de amor. Ay, es que yo lo amo tanto y me lo van a quitar, y es que me va a engañar, y es que él se va a fijar en otra persona, y es que yo no soy lo suficiente. Y ese exceso hace que uno le dé vuelta la hilacha, y vuela la hacha que diga así. Y pues, no, no es la de ahí, chicos, y lo sabemos. Porque luego mucho amor puede causar celos y peleas, y mucho odio. Pues fíjate que bien raro causa lo mismo, celos y peleas. O sea, fíjate cómo son caras de la misma moneda y este exceso hace que nos demos cuenta. Ahora, cuando Dios le dijo a Eva en esta historia de, de todos los frutos puedes comer, menos del árbol, del, de la ciencia, del bien y del mal, él se refería o, o, o este fruto... Simbolizaba a los extremos O sea, si ustedes se fijan El árbol representa este centro Y las ramas son los, las puntas Los extremos Cuando ya estás en un extremo Puedes caer en esta fragilidad En esta debilidad Entonces Escucha esta frase Dios que todo lo creó Declaró su obra buena y solo menciona la palabra mal con respecto al exceso. Entonces hay que hacer mucho ojo ahí y mucho hincapié cuando sintamos. Y porque hay que aprender, hay que aprender a nosotros mismos capturarnos. Es por eso que yo juego en esta dualidad de Diego y Juan. Cuando estoy en ese exceso de celos, cuando estoy en ese exceso de enojo, de ira, porque soy humano y lo sigo pasando y me siguen pasando momentos que yo digo... Ay, que yo grite, que yo digo... Ay, esta... No, nacos y todo. Porque soy humano. Pero estoy entrando en conciencia que cada vez que hago eso es como que... Eh, eh, eh. A ver. ¿Qué estás diciendo? Porque todo lo que tú estás diciendo... Es lo que tú eres para empezar. Porque lo que te choca, te checa. Ahora, ¿por qué te choca tanto? Y ahí mismo es analizarte, es caer en ese... Ya si estoy enojado o ya si estoy celoso Pero a ver ya Estoy en el extremo Y créeme que si sí se puede Y créeme que estoy aquí Y te lo comparto De que digo a ver ya 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 estoy en este extremo Ya no estoy haciendo daño a mí mismo Porque a nadie le afecto Tu pensamiento es tuyo Mi pensamiento es mío Tu tiempo es tuyo Mi tiempo es mío Punto ¿Sabes? Entonces mucho cuidado con el egoísmo, con la posesión, con la tortura, con los celos, que los vemos a veces disfrazados como un tipo de amor. Ojo, ojo, porque a veces no nada más es con la pareja, a veces son con los hijos, a veces con los amigos, a veces con la familia. Entonces hay que ver la realidad de estos, es que no es amor, es exceso, es exceso de un sentimiento. El exceso de sentimiento, metafísicamente hablando, se dice que es igual a falta de desarrollo de inteligencia. Ahora sí que aquí no se me vayan a indignar, ¿eh? Aquí no se me indignan los que son muy sentimentales o los que dicen, no, es que estás, a lo mejor piensas frío o tal, ese pensamiento... Esto es metafísicamente hablando que el exceso de sentimiento, porque luego va a haber la mamá que me diga es que tú no tienes un hijo, tú cómo puedes opinar en esto si no eres padre y, no sabe, y tienen toda la razón. Yo lo que les estoy diciendo es que el exceso luego de cierto amor, que no es amor, que puede ser egoísmo, posesión, tortura, celos o algo así, le hace daño, igual con la pareja, igual con muchas cositas, ¿no?, Acuérdense que vivimos en este mundo de dualidad, en este mundo de polaridad donde está el positivo, el negativo, el frío, el calor, el arriba y el abajo, el adentro y el afuera. Así como la inteligencia es fría, la inteligencia representa esta parte calculadora, esta parte fría, la emoción es cálida. La emoción es esta parte que se siente, es esta parte linda, es esta parte bonita, es esta parte pues muy bella. Entonces, obviamente, cuando hay que tomar una decisión, hay que ser inteligentes y hay que tener la emoción para saber calcular y estar en, este, en, esta, en el centro sin caer en el exceso, ni en la rama derecha, ni en la rama izquierda, ni en el exceso de este, ni en el exceso otro. Simplemente a la mitad. Ahora, el remedio para los excesos siempre es la meditación. Siempre el remedio para los excesos es la meditación. ¿Cómo la meditación? ¿Qué es la meditación? ¿Por qué la meditación? Les digo yo. Y a mí me costó mucho trabajo porque luego yo decía, es que yo me, me quiero estar moviendo. Yo siempre soy una persona que está moviéndose. Yo soy una persona Yo soy una persona que está en constante movimiento, que le gusta siempre estar pues aquí, allá, haciendo, deshaciendo y que esté así sentadito, pues como que no me gustaba la idea luego Marta Sánchez Navarro me, me, me invita o me presenta más bien las, las meditaciones activas que estas meditaciones son hermosas estas meditaciones te dice o sea, sí, en la India meditar es facilísimo porque ellos nacen con la cultura de meditar o sea, ellos nacen con esta cultura silenciosa, es un país tranquilo nacen, tienen toda su cultura de monjes y todo el son bare, ¿no? Pero aquí en México que estamos acostumbrados a las fiestotas, a la quinceañera, al huerco en la silla, eh, dormido a las 3 de la mañana con la música, todo lo que da. O sea, es muy, muy raro que nosotros podamos hacer este tipo de meditación sin antes practicar, como me lo enseñó Marta mío, como lo dijo, la meditación activa. Que es la meditación, búscate un hobby que te guste, que estés tú solo y que nadie te interrumpa. En mi caso se los comparto es cocinar, cocinar para mí es algo que me desestresa mucho y en el cual estoy muy tranquilo y sin problema, entonces estoy yo pensando qué es lo que hice todo el día, qué es lo que quiero, planeando mis cosas, respirando, inhalando, exhalando, o sea viviendo este momento de meditación y obviamente cuando ya empiezas a conectar más con ese momento dices bueno quiero hacerlo pero ahora tranquilito. Ahora acostado en mi cama, con una velita, con un incienso, bien tranquilo. Y así empezamos. Este, esta es otra frase de metafísica, esta es otra fórmula infalible de Connie. Por si la quieren anotar, muchísimas gracias, Abdi. Te mando un besote, muchísimas gracias. No sabes lo que me encantó y me emocioné con ese video que me envió Karen. Dice esta fórmula. Yo soy inteligente. ...con la inteligencia de Dios mismo... ...ya que soy creado... ...de la esencia misma... ...del Creador... ...por la inteligencia... ...con la inteligencia... ...y de, y de la inteligencia... ...de Dios... ...una disculpa por ese error... ...y de la inteligencia de Dios... aquí. ...pues... ...fíjense... ...todo esto y esta fórmula... ...si ustedes la practican... ...todos los días... ...mañana, tarde, noche... ...diario... Denme una semana para que ustedes vean su forma de pensar, de meditar, de ver las cosas bien diferente. Vas a sentir mucha serenidad, mucha generosidad, un amor peculiar, cosas divinas, divinas, literal. Ahora sí, el escalón que tú subas ayuda a toda la raza y nos estás ayudando a todos a subir. Pero también te voy a compartir, como lo bueno o lo malo, el enemigo número uno de todo ser humano es el rencor. Hacia cualquier persona, hacia si lo que te hayan hecho sea horrible y no lo hayan pensado y fue horrible de la manera más horrible, si sientes rencor, déjalo ir, let it go, dijo Elsa, porque nos está dañando, porque toda fórmula, porque todo tratamiento que tú hagas, haciéndolo con un poco de rencor en tu, en tu interior, no va a funcionar. Y tener rencor es como tomarte un shot de hiel amarga todos los días que solo te está destruyendo por dentro y te está causando hasta un cáncer. Entonces, cuidado con el rencor, cuidado con el odio, cuidado con el mal sentimiento. Porque pues no es lindo. En la Biblia, en la iglesia, en muchas partes nos enseñan el perdón. Pero no nos lo enseñan de manera como correcta. De repente, sí nos dejan cierto sentimiento como de... No sé, cada uno lo interpreta a su manera Y a mí no, como que no Nunca lo sentí del todo claro Siempre lo sentí como con esa falta Y pues para empezar desde Viendo la imagen que nos ponían de Dios Pues es difícil Pero el perdón Hacia una persona, por ejemplo Si tenemos a una persona que sea O que juremos nosotros, imaginario Que sea nuestro enemigo número uno No tenemos que ir con esa persona Y pedirle perdón Y, y darle un abrazo, no todo es mental, que les dije al principio. Tú si, lle si llegó esa persona a ser tu amiga y llegaste a vivir momentos increíbles con esa persona, velos en tu mente, idealízalos y di yo te amo, yo te perdono, todo está sanado, nada me duele, todo está bien. Y vas a ver cómo todo va, todo ese odio rencor que se sentía, se va a ir suplantando por amor. Y por tranquilidad, por serenidad, por todo lo bonito. Entonces aprovechalo porque de verdad que es muy, muy bueno. La fórmula infalible para perdonar nos la dijo San Juan, San Juan Apóstol. Dijo, el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú quieres perdonar, ama. Esta fórmula nos la comparte San Juan Apóstol y dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Es estar con Dios, en Dios, ser dichosos, satisfechos y completos. Lo repito. El amor es el cumplimiento de la ley. Es estar con Dios, en Dios, ser dichosos, satisfechos y completos. El humano que ama bien es el humano más maravilloso del mundo. Nos lo comparte la metafísica y, y esto lo dijo Jesucristo porque obviamente pues cuando amamos cuando no le damos permiso al odio al rencor, al mal sentimiento de vivir, de habitar en nosotros todo lo bueno empieza a surgir y atraemos a su igual cuando sanamos, cuando perdonamos a las personas que están, a las que no están de manera física o mental nuestro mundo empieza a aclarar nuestra aura se empieza a a aclarar y nuestra vibración empieza a aumentar en el amor, y el amor es una frecuencia hermosa que atrae muchos igual. Y le repito: cuando sintamos un rencor, un odio, algo malo por una persona, si convivimos con ella y hubo momentos felices, padres divertidos, recuérdenlos y sanen ese amor. Y si no hubo y solo siempre ha sido pelea enojo o desdicha, déjenlo ir, ámenlo y díganlo en su mente. Yo te amo, yo te perdono y si no basta con una vez, háganlo las veces que sean necesarias, pero háganlo, por favor. Esto es volver la otra mejilla, esto cuando tú tienes a una persona que según odias, que según sientes esta apariencia de rencor y que tú dices, bueno ya, yo te amo, yo te perdono, yo te quiero... Esto es volver la otra mejilla, poner la otra mejilla. Es amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Todo sin exponernos a que nos pisoteen. Todo de manera mental, más allá de lo físico. Además, pues de que haciendo ese tratamiento, te verás amado por todo el mundo aún por aquellas personas que antes no te quisieron bien. O sea, Empezarás a emanar amor, empezarás a, 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 a vibrar alto en sintonía del amor y toda la gente eso lo ve y tú lo sientes y atraes a tus iguales y en tu vida no vuelve a haber una complicación alguna, no vuelve a haber una desdicha y si la hay te la tomas como algo ligero porque sabes que vas a encontrar la puerta más fácil para salir de ahí, de esa situación. Acuérdate que Dios es amor y nosotros tenemos una esencia de Él dentro. Entonces, me despido con esto, me despido agradeciéndote, también diciendo e invitándote que le des like, que compartas, que me valores el, el, el episodio ahí en el, en el Spotify, en el Apple Music, para que me, me ayude más. Me compartas para que más gente lo escuche, para que más gente se entere de esta realidad y que les encante estar aquí. Y pues también invitándote que la próxima semana va a ser un episodio muy, muy bueno de negaciones y afirmaciones. Vamos a ver negaciones para la enfermedad, para un temor, para la tristeza, así como afirmaciones para la salud, para el dinero, lecturas que les voy a recomendar de libros. Entonces, el siguiente episodio va a ser como un episodio especial. Se los invito bastante, igual lo voy a estar transmitiendo en vivo desde mi TikTok. Y... Pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharlo hasta ahorita, les mando un fuerte besote, un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente martes con negaciones y afirmaciones, pero por mientras disfruten el amor, todos somos amor, hecho está.